0: Podcast.
1: Das Coronavirus erreicht Deutschland. Die Wirtschaft geht in die Knie und dann muss alles ganz schnell gehen. Denn Selbstständige und kleine Unternehmen können teilweise ihre Rechnung nicht mehr bezahlen. Es geht um ihre Existenz. Es muss reagiert werden. Das Mittel der Wahl: die Corona-Soforthilfen. Insgesamt sind bis zu 50 Milliarden Euro für diese Direkthilfen im Topf verteilt. Werden sie über die Länder, um die Zuschüsse schnell und unbürokratisch auszahlen binnen zu können. Binnen weniger Tage hat die Investitionsbank das Programm aus dem Boden gestampft und binnen weniger Tage sollen ab heute auch die Anträge beschieden werden. Die Unternehmen. Seitdem ähm, ja, steht das bei der EBB, die das für uns durchführt, nicht mehr still. Es werden ständig neue Anträge auch gestiegen. Von der Wirtschaft kommt überwiegend Zustimmung zu den massiven Hilfspaketen. Insgesamt sei In Berlin sind heute Morgen wegen des Verdachts auf Betrug bei Corona-Soforthilfen mehrere Gebäude durchsucht In worden. In allen Ländern fand vor Auszahlung der Corona-Soforthilfen eine Prüfung der Identität der Antragsteller statt. Außer in Berlin. Rund Berlin Milliarden muss Corona-Soforthilfen an den Bund zurückzahlen. Davon geht die Bundesregierung aus wie das...
0: Berlin ARD. soll als einziges Bundesland einen Großteil der Bundesmittel nahezu ohne Prüfung an die Antragsteller ausgezahlt haben. Insgesamt etwa 1,3 Milliarden Euro. Das hat anscheinend zu massiven Betrugsfällen geführt. Erst also die
1: schnelle unbürokratische Hilfe, dann der schnelle und massive Betrug. Der Bundesrat hat die Corona-Soforthilfen Ende März abgesegnet. Insgesamt 50 Milliarden Euro waren eingeplant, damit die selbstständigen und kleinen Unternehmen über die Runden kommen. In Berlin hat sich die IBB, also die Investitionsbank Berlin, um die Anträge und auch um die Auszahlungen gekümmert. Aber offenbar nicht gut genug. 890 Millionen Euro an Corona-Soforthilfen hat die IBB schon innerhalb der ersten 48 Stunden ausgezahlt. Fast ohne Prüfung. Das heißt ohne das Wissen, ob es die Antragsteller überhaupt gibt. Wie bedenkenlos mit den Geldern umgegangen wurde, das hat die Recherche des ARD-Magazins Kontraste offengelegt. Genau darüber spreche ich in dem Podcast die erzählte Recherche mit Sascha Adamek. Er ist Autor, Filmemacher und Journalist. Mein Name ist Lena Petersen. Sascha, in diesem Fall hast du gemeinsam mit dem Kollegen Norbert Siegmund recherchiert für das ARD-Magazin Kontraste. Wann genau ging eure Arbeit denn überhaupt los? Also in dem Moment, in dem dann auch die ersten Soforthilfen Ende März geflossen sind?
0: Nein, es hatte ein bisschen Verzug, dass wir die Signale bekamen aus Sicherheitsbehörden, dass es Unregelmäßigkeiten, Betrugsversuche gibt. Es gab dann auch eine Razzia, wo herauskam, oh, das sind Firmen, die es gar nicht Gab Und da haben wir uns gefragt, wie kann denn sowas sein, wie kann denn eine Firma in Deutschland Geld bekommen, äh, Hilfsgelder bekommen, Subventionen bekommen, die es gar nicht gibt. Und das war der Startschuss für eine tatsächlich ähm, wirklich spannende Recherche, bei der wir auch immer wieder Zweifel hatten, ob denn das wirklich so sein kann.
1: Und beim Landeskriminalamt haben sich da ja dann auch schnell diese Verdachtsfälle gehäuft und ihr hattet auch ein Schreiben vom Landeskriminalamt und darin wurde ja schon Anfang April die Investitionsbank Berlin gebeten, einfache Prüfmaßnahmen einzuführen und wie leicht war das denn für euch auch an dieses Dokument, was ja für eure Recherche auch enorm wichtig war ranzukommen?
0: Ja, also von der, vom Rechercheaufwand her muss man sagen, dass wir zunächst mal ähm, das Signal hatten, dass in Berlin so gut wie gar nicht geprüft worden ist, was man ja auch daran sich plausibel machen kann, auch als einfacher Bürger oder Bürgerin, dass nämlich innerhalb von 48 Stunden so viel Geld äh, rausgeschossen wurde. Das lässt sich gar nicht prüfen. Insofern ähm, lag das nahe. Wir konnten es aber trotzdem nicht glauben und haben dann erstmal in allen 16 Bundesländern nachgefragt, wie denn dort geprüft wird. Und dort kam dann heraus, also wir haben gefragt, gibt es eine Existenzprüfung, dass die Firmen wirklich existieren? Wird das abgeglichen, Plausibilitätsprüfung mit anderen Registern wie Handels- und Gewerberegister? Wir haben gefragt, ob Insolvenzregister befragt wurden oder gar gefragt wurde, ob jemand schon mal betrogen hat. Und da kam tatsächlich für uns unglaublicherweise heraus, dass das überall gemacht wurde. Nur in Berlin gab es keine Identitätsprüfung. Und in Berlin hat man natürlich dann auch nicht feststellen können, ob die Firma in irgendeinem Gewerberegister war, weil man ja nicht mal ihre Identität geprüft hatte. Das war erstmal die Grundlage. Dann haben wir erstmal geahnt, dass wir richtig liegen. Haben dann durch Informanten Wind davon bekommen, dass es eben ein Papier gab, das bereits das Landeskriminalamt, und zwar die Bekämpfer von Wirtschaftskriminalität bereits am 3. April, das heißt am 5. Tag der Auszahlung, gewarnt hatten. Mehr hatten wir aber nicht. Wir hatten das Papier nicht. Und wir haben dann etwas getan, was wir früher auch schon mal bei den Recherchen um Amri herum getan haben. Wir haben der IBB der Investitionsbank Berlin geschrieben, dass wir Kenntnis haben von dem Schreiben und um Herausgabe gebeten. Das ist ein sehr ungewöhnlicher Rechercheweg, weil er eigentlich eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz auch bedingt. Das heißt, wir haben ein Recht auf Dokumentenherausgabe. Andere ziehen sich da tagelang, wochenlang. Wir haben auch überlegt, wenn die es nicht herausgegeben hätten, dann hätten wir sofort den Weg über das Verwaltungsgericht angestrengt und hätten geklagt auf sofortige Herausgabe. Und es ist dann aber gelungen. Am Nachmittag kam das geschwärzte Papier, in dem Namen und Daten geschwärzt waren. Aber der Sachverhalt selbst mit einem für uns auch wirklich unglaublichen Inhalt dann auch in unseren Händen lag.
1: Aber das heißt dann tatsächlich, ihr seid diesen Umweg gegangen. Ihr seid gar nicht an das Landeskriminalamt herangetreten, sondern direkt an die Investitionsbank. Und die wiederum hat euch dieses Papier dann gegeben.
0: Ja, weil die Investitionsbank war für uns äh, der handelnde Partner in diesem ganzen Spiel und äh, andere waren dann auch erstaunt, dass sie uns das herausgegeben haben aber die waren sehr klug und sehr offen auch, muss man sagen, in der Kommunikation anfangs haben wir uns das herausgegeben und zu unserer Überraschung eben nicht nur das Schreiben des Landeskriminalamtes an sie selbst, sondern eben auch das Antwortschreiben, was sie dann ein wenig später an das Landeskriminalamt geschickt haben, woraus dann noch wieder neue Sachverhalte herauskamen, nämlich zum Beispiel auch ganz klar nochmal, was alles nicht geprüft worden war. Insofern waren wir da hochzufrieden. Später war dann es dann leider nicht mehr so, dass man von ganz offener Kommunikation sprechen konnte. Wir hatten dann den Eindruck, im Wechselspiel von IBB und der ja, aufsichtsführenden und politisch verantwortlichen Wirtschaftsverwaltung im Senat gab es dann so ein paar Sommersprossen in der Kommunikation, wo wir dann dachten, sind das jetzt Nebelkerzen, stimmen die Zahlen? Wir konnten uns da teilweise gar keinen Reim mehr drauf machen. Aber in der Hauptsache, und das muss man einfach wissen, hier geht es um die ersten Tage der Auszahlungen. da sind die meisten Anträge ähm, beschieden worden und eben 1,3 Milliarden nahezu ungeprüft rausgegangen. Das kann man auch nicht mehr wettmachen, indem man jetzt behauptet, wir haben aber auch welche abgelehnt. Da muss man nämlich fragen, wann war denn die Ablehnung?
1: Du hast es eben angesprochen, ihr habt alle Bundesländer abgefragt und das heißt, es war für euch dann aber tatsächlich auch eine Überraschung, dass Berlin da als einziges Land so vorgeht und nahezu gar nicht geprüft wird. Das war für euch vorher auch nicht schon irgendwie ersichtlich.
0: Nein, wir hatten immer den Verdacht bei einer Ansage, so schnell und unbürokratisch, dass natürlich die Bundesländer jedes für sich entscheiden, wie schnell und wie unbürokratisch. Insofern war das unsere absolute Pflicht und Sorgfaltspflicht, auch nachzugucken, ob Berlin da wirklich so die rote Laterne trägt oder ob nicht auch bei anderen Sachen schiefgelaufen sind. Wir wussten von Nordrhein-Westfalen, wo man mit Hilfe von Fake-Seiten versucht hatte, die dortige, Geld ausreichend zu kopieren, sodass Leute sich mit ihren Kontodaten dort an einer falschen Adresse angemeldet haben. Das wurde in Nordrhein-Westfalen relativ schnell entdeckt. Man hat dann auch dort erstmal die Auszahlung gestoppt. Davon wussten wir, das gab es auch in anderen Bundesländern teilweise, was es aber... Eben nicht gab, ist, dass man schon beim Erstantrag die Angaben der Leute, die das Geld haben wollten und benötigten natürlich, gar nicht geprüft hat. Und das konnten wir uns anfangs wirklich nicht vorstellen, dass sowas möglich ist. Und man dann uns sagt, ja, es wird ja hinterher nochmal nachgeprüft.
1: Und ihr habt auch diesen Vergleich aufgemacht dann auch nochmal mit Brandenburg, weil da ist man tatsächlich auch anders vorgegangen. Da ähm, haben die Mitarbeiter die Wochenenden durchgearbeitet und die wollten dann auch eine Kopie vom Perso, die wollten eine Kopie vom Gewerbeschein. Aus deiner Sicht, wenn man jetzt ähm, auch nochmal nach Berlin guckt, äh, worunter läuft das dann? Also ist das dann einfach ein Versäumnis, ist das Fahrlässigkeit? Wie würdest du denn das Vorgehen jetzt so im Nachhinein auch einschätzen?
0: Wir haben halt in Brandenburg auch da nochmal eine Bestätigung gefunden, wo es hieß, ja, die haben ja tatsächlich wohl nicht geprüft, weil wir haben hier ähm, wütende Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, wir haben nach Wochen das Geld noch nicht, eine Autostunde von hier entfernt äh, ging es innerhalb von 24 Stunden, was ist das für eine Schlamperei hier? Die waren extrem unter Druck, haben die Wochenenden durchgearbeitet, die Feiertage durchgearbeitet, haben händisch versucht zu tun, was sie können, um eben Sorge dafür zu tragen, dass Geld nicht in falsche Hände gerät. Und die waren natürlich relativ genervt davon, dass Berlin sich hier so als Musterschüler in Sachen Entbürokratisierung herausstellen wollte. Also meine persönliche Erklärung kann nur sein, dass Berlin natürlich auf der anderen Seite seit Jahren, und da sind wir Medien ja nicht ganz unbeteiligt, als äh, fast failed State dasteht, als Land, wo halt viele Dinge nicht so laufen, nicht rundlaufen, nicht schnell laufen, Wartezeiten auf Bürgerämtern, endlose Bürokratie. Und ich habe fast den Verdacht, das ist aber eine reine Spekulation, äh, wenn du mich fragst, dass man hier einfach mal schnell sein wollte und zeigen wollte, Berlin kann auch anders. Und das ist halt gründlich in die Hose gegangen.
1: Ja, weil schnell ging es dann tatsächlich, aber eben nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. Und inzwischen ermittelt ja auch die Staatsanwaltschaft Martin Steltner, das ist der Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin, der hat sich bei Kontraste so geäußert. Das Geschäftsmodell, diese Corona-Soforthilfen, ich sage jetzt mal untechnisch, abzuzocken, hat sich offensichtlich relativ schnell rumgesprochen, auch in der islamistischen Szene. Und es ist schon bemerkenswert dass auch dort relativ schnell dieses, in Anführungsstrichen, Geschäftsmodell verbreitet war. Also inzwischen wird ermittelt in etwa 900 Fällen und bei diesen konkreten Betrugsfällen, wie tief seid ihr da dann auch in die Recherche eingestiegen? Habt ihr da auch versucht, irgendwie einige Fälle zu rekonstruieren?
0: Ja, wir haben äh, tatsächlich versucht, äh, so schnell das eben ging und das auch rechtssicher, Fälle nachzukonstruieren. Die konnten wir dann nicht richtig ausrollen, weil wir ja auch äh, Sorge dafür tragen müssen, dass nicht unbeteiligte Dritte hier äh, von einer Berichterstattung beschädigt werden. Wir hatten aber zum Beispiel eine Fallgestaltung, äh, wo dann doch ähm, mit Hilfe einer äh, Anwaltskanzlei, die wieder Firmen Unterschlupf wo die teilweise erst nach der Corona oder in der Corona-Krise gegründet wurden, ähm, äh, sozusagen Soforthilfen beantragt worden waren, ähm, und zwar über 140.000 Euro. Und äh, da hatten wir dann die Bestätigung der Staatsanwaltschaft, haben aber das Firmengeflecht selber recherchiert und angesehen, wer da mit wem. Dealt, haben dann auch mitbekommen, dass man versucht hat, mit unbeteiligten dritten, mittellosen Menschen Konten zu eröffnen und dann auf diese Konten die Soforthilfe zu lenken. Das war ja möglich, weil eben ausschließlich die Identität des Kontos geprüft wurde, sprich stimmt die IBAN. Das war die einzige Prüfung, die stattfand anfänglich und das hat man sich hier sehr schnell zunutze gemacht. Wir konnten aber diese Fälle nicht mit vollem Namen bringen, weil das eben noch mehr Recherche bedurft hätte und uns ging es ja auch nicht darum, einzelne Fälle komplett durchzurecherchieren, sondern im Grunde das systemische Versagen fortzuführen. Das sieht man ja daran, dass Martin Steltner nicht nur von organisierten Kriminellen spricht, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, sondern eben auch von Islamisten, aber auch eben von Trittbrettfahrern. Also Ermittler sagen, auch dieses System hat Leute teilweise erst zur Kriminalität animiert. Insofern muss man sagen, ist es ein Systemversagen und es kommt jetzt nicht auf jeden Einzelfall an. Das, darum kümmert sich die Staatsanwaltschaft. Ob sich die Staatsanwaltschaft um das große Ganze noch mal kümmert, das ist für uns jetzt die entscheidende große Frage, die eigentlich dann auch nach unserer Recherche gestellt werden muss.
1: Also das heißt, da geht die Arbeit dann auch in Zukunft weiter. Und mit diesen ganzen Rechercheergebnissen habt ihr dann auch nochmal den IBB-Vorstandsvorsitzenden Jürgen Allerkamp konfrontiert.
0: Die haben keine Identitätsprüfung vorgenommen. Wir haben uns keine Identitä eine Identitätsprüfung im Sinne der Vorlage eines Personalausweises hat bei uns nicht stattfinden müssen. Unsere Prüfung hat sich darauf bezogen, dass die Überweisung auf ein Konto erfolgt, bei dem Kontoinhaber und der Kontoeröffnende deckungsgleich sind. Und Sie konnten aber nicht wissen, dass das Unternehmen wirklich existiert. Es sind ja auch Beträge auf Konten geflossen, wo das Unternehmen dahinter gar nicht existierte. Das sind derzeit Untersuchungen der Staatsanwaltschaft, Annahmen, die noch verifiziert werden müssen. Die Verfahren laufen noch, das kann ich heute noch nicht abschließend sagen.
1: Herr Allerkamp sagt also, er kann sich noch nicht abschließend dazu äußern und mich hat tatsächlich überrascht, als ich Kontraste gesehen habe, dass er sich überhaupt dazu geäußert hat, also dass er überhaupt mit euch gesprochen hat, weil so eine Konfrontation, das ist ja auch oft ein Moment in der Recherche, wo es dann vielleicht eine schriftliche Rückmeldung gibt, aber dabei bleibt es dann eben auch. Und wie schwierig war das denn tatsächlich für euch, mit dem IBB-Vorstandsvorsitzenden ein Interview einzutüten oder war das überhaupt gar kein
0: Problem? Also man muss das schon dem äh, EBB-Vorstandsvorsitzenden hoch anrechnen. Er hatte alle unsere kritischen Fragen auch vorab, äh, auch unsere Anfragen über Wochen und hat sich trotzdem gestellt. Ich kann mir das nur so vorstellen, ähm, dass er tatsächlich wirklich glaubt, nichts richtig falsch gemacht zu haben. Ich kann eine kurze Episode vor Beginn des Interviews schildern, da reichte er mir einen Umschlag in die Hand. Was ich erstmal ein bisschen seltsam fand, das könnte ich behalten, das könnte ich lesen, das war eine Zuschrift, eine Postkarte einer Empfängerin, die sich dafür bedankt hat, dass quasi die EBB ihr Leben gerettet habe. Und diese Geste zeigte mir, dass er zunächst erstmal ganz klar machen wollte, Leute, wir haben hier wirklich Existenzen in Masse gerettet, was auch übrigens von uns niemand bestreiten würde, das ist ja Fakt. Ist. Der Unterschied liegt nur darin, dass, dass wir eben, und nicht nur wir, sondern eben Sicherheitsbehörden, äh, mutmaßlich dann Staatsanwaltschaft und vor allem auch Rechnungsprüfer, der Meinung sind, dass sowas nicht ungeprüft gehen kann. Zumal es ja in anderen Ländern dann auch geklappt hat, nach ein bisschen Verzögerung von zwei, drei Wochen dann das Geld auszureichen. Trotzdem rechne ich ihm das hoch an, dass er sich diesem langen Interview gestellt hat. Das ist in unserem Job nicht mehr selbstverständlich. Viele schicken dann nichtssagende Antworten schriftlich und ähm, das war's dann. Das ist dann auch sozusagen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer schade, weil sie sich kein eigenes Bild machen können.
1: Also das heißt, auch wenn das wahrscheinlich ein von seiner Seite sehr sorgfältig vorbereitetes Gespräch war, ist das aus deiner Sicht aber trotzdem mehr wert für euren Beitrag und für eure Berichterstattung?
0: Ja, es ist schon deswegen ein Mehrwert, weil wir trotz vielfacher schriftlicher Anfragen erst im Interview und erst durch Herrn Allerkamp einen wesentlichen Sachverhalt äh, erfahren haben. Nämlich, dass das Prüfverfahren irgendwann geändert beziehungsweise überhaupt eingesetzt wurde. Am Anfang, wie gesagt, wurden nur die Iwan geprüft. Er hat dann im Gespräch gesagt, ah nee, wir haben irgendwann angefangen, auch die Steuernummern beim zugehörigen Finanzamt abzufragen, also quasi einen Dritten zu fragen. Das nenne ich dann auch mal eine tatsächliche Prüfung. Wir haben allerdings das wirklich erst im Interview erfahren. Extremer Mehrwert, was wir leider nicht erfahren haben, bis heute nicht, trotz mehrfacher schriftlicher mündlicher Anfrage. Ab wann wurde das neue Prüfverfahren eingesetzt? Es kann ja erst nach der Warnung durch das LKA geschehen sein. Das heißt, es bleibt dabei, dass der Großteil des Geldes über 1,3 Milliarden Euro quasi ungeprüft ausgereicht wurden. Und für die äh, möglicherweise rechtliche Beurteilung äh, dieser Unterlassung ist das ganz maßgeblich. Ab wann hat man denn reagiert auf die Warnung von LKA? Man hat es bis heute nicht beantwortet. Wir wissen nicht, ab wann man das Verfahren wirklich geändert hat. Ähm, und das ist die ganz maßgebliche Frage jetzt auch für die künftige Aufarbeitung dieses Falles.
1: Aber allein die Tatsache, dass dann dieses Prüfverfahren geändert wurde, ist das denn aus deiner Sicht auch schon Zugeständnis, dass man tatsächlich da selber auch Nachholbedarf dann irgendwann gesehen hat und Nachbesserungsbedarf?
0: Ja, das, das sieht man ja an den Äußerungen auch jetzt. Äh, auch der Finanzsenator, äh, Herr Kolatz, hat äh, kürzlich gesagt, man wolle jetzt äh, mehr Prüfungen einführen, wenn es an die neuen Hilfen geht, die jetzt ähm, im Sommer kommen. An solchen Äußerungen sieht man ja, dass man ein Defizit einräumt. Was man nicht einräumt, ist ein Versagen, einen Fehler gemacht zu haben. Das finde ich persönlich schade. Man hätte ja auch sagen können, wir wollten schnell sein, wir wollten die Ersten sein, die helfen. Und uns ist dabei leider was durchgegangen, aber so eine Art von Fehlerkultur gibt es dann halt doch nicht, wenn man glaubt, dass man alles richtig gemacht hat.
1: Kommen wir nochmal zu eurem Tag der Produktion. Also wir beide mussten auch vor dieser Aufzeichnung jetzt noch ein paar technische Details klären und du bist momentan nicht in Berlin, du bist in der Ferne, deshalb galt es da irgendwie noch ein paar Dinge vorab auszuklamüsern und deshalb habe ich den äh, vielleicht großen Fehler begangen, am 25. Juni anzurufen und das ist genau der Tag, an dem Kontraste dann auch gelaufen ist. Und was ist denn an diesem Tag selber bei euch noch? alles passiert. Habt ihr da vielleicht auch noch bis zum letzten Moment irgendwie Interviews geführt und recherchiert oder wie sah dieser letzte Tag bei euch aus?
0: Ja, bei uns ist es ja so, dass Kontraste längst nicht mehr nur ein Fernsehmedium ist, sondern Kontraste ist ein Online-Medium, wo wir morgens schon ausspielen auf rbb24 bei tagesschau.de. Wir verbreiten Meldungen. Wir sind in der ARD in den ganzen Hörfunkkanälen präsent mit Sammelangeboten. Wir hatten dann eine Abendschau und dann ereilte uns plötzlich noch die Nachricht, dass sich die Tagesschau nicht nur für eine 17-Uhr-Ausgabe interessiert, sondern sie auch 20 Uhr gerne hätte, was für uns natürlich eine enorme Freude bedeutet, wenn die Recherche auf diesem Weg nochmal eine eigene Würdigung erfährt. Allerdings heißt es dann auch, sich wirklich sputen. Der Beitrag ist noch nicht fertig. Tatsächlich sind die rechtlichen Abnahmen dann schon geschehen, weil man braucht natürlich schon am Tag vor den großen Ausspielen Gewissheit darüber, dass die Fakten stimmen, dass die rechtliche Einordnung stimmt und dass unsere Justiziare da auch mitmachen. Das ist dann schon geschehen, aber es ist natürlich dann schon viel, wenn man ähm, so multitaskingmäßig sich alles angucken muss. Auch jedes Ausspiel der Kolleginnen und Kollegen vom Hörfunk, äh, von den Online-Medien müssen wir gewissenhaft durchlesen, weil allein da einen kleinen Fehler zu machen, kann bedeuten, dass in der Öffentlichkeit äh, wir als Kontraste, als Marke beschädigt werden, weil es heißt, ah, die haben da schlampig recherchiert. Sowas darf einfach nicht passieren. Heißt nicht, dass wir in die Fehler machen, die räumen wir dann auch ein, hier ist es alles gut gelaufen.
1: Was mich auch noch interessiert, ihr habt ja, wenn ihr so eine Recherche angeht, mit zig Institutionen zu tun. Ihr habt viele, viele Gesprächspartner und passiert das dann auch, dass ihr zu viel Material habt und vielleicht wie viel zu viel ist das denn dann? Oder wird jeder Gesprächspartner, den ihr da irgendwie an Land gezogen habt, auch wirklich Teil der Ausstrahlung in irgendeiner Form?
0: Nein, nicht unbedingt. Die Garantie können wir leider nicht geben. Das ist auch manchmal menschlich schade, wenn sich Menschen mit uns tagelang befasst haben, mit unseren Recherchen, sich das angesehen haben und am Ende wir sagen, entweder haben wir es falsifiziert. Das muss man auch dazu sagen, dass unser Job auch zum Großteil darin besteht, Dinge zu falsifizieren, also zu schauen, dass sie eben nicht stimmen. Hier war es zum Beispiel so, wir hatten anfänglich die Annahme, dass an diesen Verfahren gar nichts geändert worden sei, auch nach den Warnungen des LKA nicht. Wenn das der Fall gewesen wäre, läge hier Untreue vor, auch durch die Beteiligten im politischen Raum und der IBB, weil sie dann trotz Warnungen weiter Geld rausgeschmissen hätten. Wir haben dann im Interview gelernt, dass sie was geändert haben. Damit war dieser Vorwurf dann zunächst mal aus der Welt. Das lässt sich dann auch am Ende jetzt wirklich dann nur prüfen, wenn man die genauen Zeitabläufe endlich mal aufhält. Aber das ist so ein kleines Beispiel. Dadurch ist sozusagen ein sehr wichtiger Strafrechtsprofessor, Professor Heger aus Berlin, aus der Sendung herausgefallen, bei uns aber nicht gram. Er sagt, sie arbeiten sorgfältig, sie haben das bemerkt, dass sich hier was an den Sachverhalten maßgeblich verändert hat. Insofern ist er dann nicht vorgekommen.
1: Der Professor, was hat der euch dann noch zu diesem ganzen Sachverhalt gesagt?
0: Ja, der hält das nach wie vor für spannend. Er sagt, wenn sich jetzt rausstellt, wir haben eine Warnung nach fünf Tagen, wir haben nochmal eine Bankenwarnung, nochmal Tage später, ist jetzt aufzuklären, wann die Prüfungen wirklich eingeführt wurden oder ob das zu spät gemacht wurde. Wenn es zu spät gemacht wurde, dann stellt sich tatsächlich wieder die Frage auch einer strafrechtlichen Würdigung, ob die Beteiligten hier gegen ihre Vermögensbetreuungspflichten verstoßen hätten, so sagt es der Professor. Und dann wäre es tatsächlich auch wieder ein Fall für den Staatsanwalt, auch das Übergeordnete sich anzuschauen, wer hat hier versagt. Das ist spannend, allerdings eben muss vorher geprüft werden, bevor man hier überhaupt irgendeine Aussage treffen kann.
1: Alle Fäden müssen zusammenlaufen. Alles muss vom Redakteur abgenommen sein. Alles wurde dem Justiziariat vorgelegt. Es wird produziert. Es wird
0: ausgestrahlt. Bei den Corona-Soforthilfen geht es um Milliarden. Sie haben vielen geholfen, zumindest einigermaßen durch die Krise zu kommen. Und das war wichtig. Aber
1: nach der Ausstrahlung ist die Recherche noch nicht vorbei. Oft ist das erst der Startschuss für weitere Berichterstattung. Das gilt auch für den Kontrastebeitrag zum Betrug mit den Corona-Soforthilfen. Nach nach dem Tag der Ausstrahlung hat das Inforadio vom RBB Politiker mit der Kontraste-Recherche konfrontiert. Einer von ihnen war Benedikt Lux, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Der hat das Vorgehen in Berlin verteidigt.
0: Ich glaube, dass wenn man schnell den Leuten helfen will, dass da Berlin einen vorbildlichen Weg gegangen ist. Aber wir werden es im Nachhinein sehen. Meine Prognose ist, dass in, allen, in anderen Bundesländern ebenso viel äh, betrogen worden ist, weil Berlin nicht krimineller ist als andere Bundesländer. Und dann werden wir sehen, ob wir daraus noch Konsequenzen ziehen
1: müssen. Also demnach erstmal nichts außergewöhnlich gelaufen in Berlin, aber dann vielleicht doch noch Konsequenzen? Auch zu hören im Inforadio vom RBB war Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz von der SPD. Den hat Moderator Stefan Oschwart nach dem Ausmaß des Betrugs gefragt. Der Betrug sei begrenzt, hat Kollatz daraufhin gesagt. Es sei gelungen, mehr durch Prüfungen und Stichproben herauszusieben, als es in anderen Bundesländern gelungen sei. Moderator Oschwart hat dann auch nochmal nachgehakt. Die Anträge auf die Corona-Soforthilfen seien laut der kontraste von der Investitionsbank Berlin kaum geprüft worden.
0: Würden Sie es rückblickend wieder so machen? War das ein Fehler? Ja, ich glaube, dass diese Information einfach nicht stimmt. Also wir haben im Gegensatz zu, es haben ja auch andere Bundesländer technische Systeme gefahren und wir haben mehr rausgeprüft. Das habe ich auch, glaube ich, eben schon versucht zu sagen, als es in anderen Bundesländern geschehen ist. Wir haben die Fake-Internet-Seiten vollständig abgewehrt und wir haben eine auch nennenswerte Stichprobe gezogen und haben die auch geprüft. Und es ist eben so, dass das genau den Vorgaben und den Zielen entsprach. Und jeder, der versucht hat, in dieser Phase eine Vollprüfung zu machen, bei den Stückzahlen, hat dann erst Monate später ein Ergebnis erzielt. Und deswegen haben das auch im Übrigen die große Mehrheit der Bundesländer so ähnlich gemacht wie wir.
1: Also Finanzsenator Kollatz, der streitet die Ergebnisse eurer Recherche komplett ab. Mit wenigen Sätzen hat er das alles vom Tisch gefegt. Und was bedeutet denn so eine Reaktion jetzt für deine Arbeit?
0: Ja, für unsere Arbeit bedeutet das, dass wir zunächst mal sehr wachsam sein müssen, was nach so einer Sendung geschieht, wer etwas sagt aus dem politischen Raum. In dem Fall haben wir das natürlich verfolgt, das Interview, haben uns dann auch gewundert. Herr Kolatz behauptet ja, das stimme einfach nicht. Das ist ja schon fast der Vorwurf einer Falschberichterstattung. Da muss ich sagen, kann man eben die eigenen Dokumente des eigenen Landeskriminalamtes vorhalten. Wo eben ganz glasklar steht aus der Ermittlerperspektive, Zitat, aufgrund der fehlenden Prüfung lädt das Antragsverfahren zu betrügerischen Antragstellungen von Nicht-Anspruchsberechtigten geradezu ein. Dieser Satz steht dort. Und er steht dort auch nochmal sozusagen in einer verspäteten Meldung an die Banken in Berlin. Darüber geht der Senator und auch der Senat insgesamt einfach hinweg. Der Verweis darauf, dass man in Berlin mit der Automatisierung mehr herausgefischt habe als in anderen Bundesländern, den habe ich sofort zum Anlass genommen, noch am Freitagnachmittag in zwei Bundesländern anzurufen, die auch digitalisierte Verfahren verwendet haben. Zum einen Hamburg, hier ist es so, es gab 64.000 Anträge. Und etwa 10.000 sind immer noch in einer Plausibilitätsprüfung, das heißt, es sind immerhin 15 Prozent. In Bayern sind von 481.000 Anträgen 100.000 bereits abgelehnt, das heißt, die wurden nicht nur rausgefischt, wie man in Berlin sagt, rausfischen. Das sind 20 Prozent Ablehnung. In Berlin ist von einer Ablehnungsquote offiziell von 12 Prozent die Rede. Dazu muss man sagen, wenn man nicht prüft, kann man auch nichts richtig ablehnen. Und Es bedingt aber neue Recherche und es das heißt vor allem auch für den parlamentarischen Raum, dass man natürlich jetzt hier die Sachen wirklich mal durchprüfen muss, wer was wann gemacht oder auch nicht gemacht hat. Für uns ist das dann am Ende des Tages auch ein bisschen ärgerlich, weil wir sind ja eigentlich auch Sparingspartner der Politik, so begreife ich mich in der Demokratie. Wir kontrollieren, was sie tun, was sie unter lassen. Und auf der anderen Seite ist es dann, finde ich, nicht zielführend, so eine unterschwellige Behauptung einer Falschbehauptung durch uns aufzustellen von Seiten eines Senators. Das finde ich ärgerlich und auch unangebracht. Eigentlich muss doch jetzt geprüft werden, was genau war.
1: Trotz des Ärgers, du hast das aber auch zum Anlass genommen und hast dir die Zahlen dann tatsächlich auch nochmal genauer vorgenommen.
0: Ja, ich habe mir die Zahlen vorgenommen und habe mir auch nochmal genau die Verlautbarung angesehen, auch in der Timeline, es wurde zum Beispiel von dem Sprecher von Ramona Popp, der Wirtschaftssenatorin, uns geschrieben, bereits im Antragsverfahren hat die Investitionsbank Berlin 17.000 unplausible Anträge identifiziert, die nicht zur Auszahlung kamen. Jetzt können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer mal überlegen, was heißt das, identifiziert. Identifiziert heißt, es waren möglicherweise 17.000 Klickversuche, die natürlich identifiziert werden und die nicht zur Auszahlung kamen, weil es heißt ausdrücklich nicht, die abgelehnt wurden. In anderen Bundesländern hat man uns ganz klar gesagt, was abgelehnt wurde. Dann wieder ein paar Tage später heißt es, wir haben aber 25.000 abgelehnt. Das heißt, wir wissen eigentlich bis zur Stunde erstens nicht genau, wie viel sind's. Und die ersten Tage, in denen eben diese große Milliardensumme rausgepustet wurde, ähm, da bleibt es dabei, dass man eben nicht von Ablehnungen spricht und wir bis heute nicht wissen, wann man das Verfahren geändert hat. Das heißt, wir wissen, dass wir in unserer Berichterstattung in allen Punkten Recht hatten. Wir wissen nicht, wie groß der Skandal aber am Ende ist und ab wann denn wirklich das Ruder rumgerissen wurde durch weitere Prüfungen.
1: Und im Magazin Kontraste hieß es dann zu guter Letzt, die Bundesregierung prüft jetzt, ob die IBB gegen ihre Sorgfaltspflicht verstoßen hat und Berlin eine in Anführungszeichen hohe Summe zurückzahlen muss. Und weißt du da auch eventuell schon genaueres?
0: Ja, wir haben natürlich auch auf der Ebene Gespräche geführt. Es ist so, dass man ganz klar sehr, sehr argwöhnisch nicht nur beim Bund, sondern auch in anderen Bundesländern wahrgenommen hat, wie Berlin hier das Geld ausgeschüttet hat. Und das Problem ist einfach, wenn strukturell und systemisch gegen die Verabredung vom Bund und Länder verstoßen wurde, die ja besagt schnell, unbürokratisch, aber eben auch sorgfältig, das wird gerne mal unterschlagen, dann ist es so, dann können natürlich einer oder anderen sagen, warum haben wir den Ärger mit unseren Bürgerinnen und Bürgern und die Berliner haben es abgeräumt, dann kann es tatsächlich sein, dass vieles oder alles zurückgefordert wird. Man muss ja sagen, in Berlin wurden 1,1%, 8 Milliarden annähernd ausgereicht, davon nur 250 Millionen aus Landesmitteln. Ansonsten hat Berlin ganz schön mit dem Geld anderer hier hantiert und die werden selbstverständlich jetzt nicht nur prüfen, sondern sie werden auch Geld zurückfordern, weil die Verstöße gegen die Sorgfaltspflichten, die wurden sehr klar auch schon auf Bundesebene ausgemacht.
1: Und was bedeutet das für deine Arbeit? Wie geht jetzt diese Recherche für dich und für euch weiter?
0: Ja, wir überlegen jetzt, weil wir natürlich bei Kontraste auch längere Formate bedienen, das hier ist noch keine Programmankündigung, aber wir überlegen, was Längeres zu machen und zwar Follow the Money. Wir versuchen dem verlorenen Geld nachzugehen. Wie kann es zurückgeholt werden? Geht das überhaupt? Wann hat das funktioniert? Weil natürlich für uns immer eine Geschichte erst dann auserzählt ist, wenn nicht nur das Problem beseitigt, sondern auch die Folgen beseitigt sind. Davon kann man hier noch lange nicht sprechen. Und natürlich hoffen wir, dass man im politischen Raum durchsetzt, dass alle Anträge mal geprüft werden, um wirklich dann auch Gewissheit zu haben, wie viel Geld da jetzt in falsche Kanäle verschwunden ist und wie viel Geld eben auch an die Menschen, die es verdient haben. Das muss man sich ja auch überlegen dabei, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen das dringend brauchte. Und es natürlich in so einem System immer dann am Ende des Tages zu Lasten der ganz kleinen geht, wenn andere Leute sich kriminell verhalten.
1: Und wie viel Geld dann auch letztlich der Steuerzahler wieder aus kriminellen Händen zurückgeholt werden kann? Das ist ja auch unser aller Geld, das wir gezahlt haben.
0: Ja, das haben wir natürlich auch schon jetzt abgefragt. Wir sind da natürlich mit Ermittlern auch in Kontakt, die sagen ähm, übereinstimmend, dass es durchaus in Fällen gelingt, also wenn sie schnell sind, dass sie dort vorfahren, teure Autos beschlagnahmen. Das nennt sich Vermögensabschöpfung, ein neues Instrument auch glücklicherweise, was gerade bei Wirtschaftskriminellen heißt, man darf dann die Tresore öffnen, das vorhandene Bargeld mitnehmen, Autos, Schmuck mitnehmen. Ähm, ist natürlich ein sehr umständlicher Weg, dass am Ende wieder Rechtsfrieden hergestellt wird und auch einer, der nicht unbedingt heißt, dass alles Geld zurückgeholt werden kann, weil mit Fake-Firmen, mit Auslandskonten ist das Geld auch mal ganz schnell dahin verschwunden, wo eben Ermittler hierzulande auch nicht darauf zugreifen können.
1: Danke an Sascha Adamek, Journalist beim RBB, unter anderem für das Politmagazin Kontraste. Die Recherche zu den Betrugsfällen bei Corona-Soforthilfen finden Sie, findet ihr unter rbb-online.de. Unseren Podcast, die erzählte Recherche, finden Sie, findet ihr in der ARD-Audiothek, bei iTunes, bei Spotify und bei allen anderen gängigen Podcatchern. Sollten Sie, solltest du Wünsche haben oder Anmerkungen oder Kritik, dann einfach eine Mail schreiben an recherche.inforadio.de. Ich bin Lena Petersen und sage Danke fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe unseres Podcasts gibt's wieder in zwei Wochen.
0: Inforadio Podcast